1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардухадян, я автор ведущий этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утром, сегодня мы с вами немножечко поговорим о заговорах, о теории заговора, о загадочных убийствах, которые сопровождают на протяжении уже более 40 лет такую очень заметную, Читу политическую и семейную, конечно, Читу Клинтонов. Я объясню потом, почему я именно тему эту выбрал сейчас, чтобы мы с вами обсудили. Потому что, во-первых, те данные, вот те сведения, которые я вам сейчас буду говорить по поводу именно вот этой Читы, именно о Клинтоне. Конечно, мы говорим сейчас о Хиллари родом Клинтон и о Билли Клинтоне. Да? Значит, то, что происходило вот, так сказать, в их политической жизни, то количество очень загадочных смертей которые, ну, совершенно не похожи на какие-либо случайные, знаете, так скажем, события, они, тем не менее, сопровождали вот эту чету и до сих пор, в принципе, сопровождают. Почему сейчас? Дело в том, что я неоднократно говорил, что сейчас в Америке наступает такое время, страна находится на изломе, и очень многие институты политические, вот мы с вами, я думаю, что не нужно быть особым специалистом, чтобы увидеть, как они работают, а вернее, как они не работают. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, в очень большой степени напоминает мне такую бандитскую хорошую разборку. Даже формальный статус бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего президента Джо Байдена, это тоже беспрецедентно. Потому что и тот, и другой находится фактически под следствием. И более того, и члены их семьи. И мне кажется, что вот эти политические загадочные убийства, они нас еще и ожидают. Я думаю, что это еще будет. Я неоднократно говорил, что меня ОСК очень беспокоит судьба, физическое, причем, состояние, но не то, что не Джо Байдена, а Дональда Трампа и некоторых других людей, которые в той или иной степени пытаются сейчас повлиять на э, так сказать, ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Какая-то неведомая сила занимается, тем не менее, тем, что постепенно, постепенно, каким-то образом приучает американцев и всех нас, наверное, что сейчас дела будут решаться по-другому, что наступает определенный какой-то силовой, скажем так, период решения очень многих проблем. Я бы хотел, чтобы... И я еще объясню, почему я, так сказать, к этой теме сейчас возвращаюсь. Обратите внимание, сколько сейчас много ходит самых разнообразных, такой, знаете, вроде бы сопутствующей, вроде бы такой, знаете, рефренной информации по поводу устранения и нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это постоянно говорится о том, что вот Путин, это вот он человек, конкретно физический человек, который мешает там чем то планам или лет. Из истории, недавней совершенно истории, мы с вами прекрасно видим, что делали англосаксы, объединенные Запад, и кто за, этим, за всеми этим стоит, что они сделали с лидерами Ливии, что они сделали с лидерами Ирака, что они пытались сделать с, лидерами, с лидером, допустим, Сирии, Асадом? Мы с вами помним историю Куба, мы с вами помним, каким образом это было в Чили. То есть, в принципе, то, что я сейчас вам говорю, это не нечто такое, знаете, что называется, из воздуха взято. Это все было. Единственное, что мы с вами сегодня попытаемся это все суммировать и посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Исключительно в перспективе того, что нас всех ожидает. Вот мы всегда говорим, каким образом будет развиваться международная повестка в будущем. Вы знаете, мне кажется, что вот такое физическое устранение своего оппонента, потому что доводов нет, потому что политтехнологии нет, потому что квалификации и компетенции, чтобы решать вопросы в политическом ключе, они уже просто не остались. Ну послушайте, ну не Макрон же, не Шольц. Ни Блинкин, ни эти же люди, так сказать, великие умы нашей эпохи, не они же будут генерировать сейчас какие-то элементарные политические смыслы, не то чтобы, чтобы там мы процветали, но хотя бы, чтобы мы не скатывались в обыкновенную войну. Сейчас очень спокойно говорится уже о физическом устранении лидеров стран. Сейчас очень спокойно уже говорится, и муссируется тема ядерной войны. Очень многие вещи табу которые раньше не упоминались, мы как-то старались не говорить, они сейчас становятся достоянием информационного пространства, причем во всем мире. А давайте не будем забывать, кто пока еще контролирует это информационное пространство. Поэтому давайте вот сами немножечко сделаем небольшой экскурс. И мне кажется, что именно Чита Клинтонов это очень показательный пример. Может быть я ошибаюсь, давайте вместе порассуждаем. Как всегда, передача Диалог, СМС-портал 925-88-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК и будет прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал Радио о МСК, Ютуб канал Говорит Москва. Звоните, высказывайте свое мнение. А мы с вами начнем вот с чего. Я, естественно, начну не буду сейчас в историю, а я начну с последних событий, которые были связаны, а именно события 2019 года, когда. А как значит, не, мультимиллионер Джеффри Эпштейн, самый известный заключенный в США, был найден мертвым в своей тюремной камере на, Ман на Манхэттене. Мы с вами помним, что это произошло буквально на следующий день после того, когда были обнародованы более двух тысяч судебных. Документов, которые раньше держались под грифом секретно, касались они Джеффри Эпштейна, его окружения, его друзей, там было очень много и голливудские звезды, политики, в том числе и Билл Клинтон о сексуальном насилии над детьми, так называемый остров педофилов. И, кстати, в этих документах как раз фигурировала информация, что именно Билл Клинтон проводил частную вечеринку на принадлежащем вот этом острове Джеффри Эпштейна. Ну, так сказать, сексуальные фантазии Билла Клинтона известны всему миру, еще с времен Моники Левинской. Вот. Но в этих документах утверждалось, что Клинтон совершил по меньшей мере 27 поездок на частном самолете Эпстейна. И вот большинство этих полетов, как опять же, это, я еще раз хочу повторить, я сейчас опираюсь на судебные документы. Большинство этих полетов совершались в компании несовершеннолетних девочек. Вот ситуация, которая, как говорится, складывалась тогда. И потом, неожиданно совершенно, он кончает жизнь, когда мы говорят, кончает жизнь самоубийством. Хотя на его жизнь уже было три недели назад покушение перед этим. Вот. И, казалось бы, у человека, которого, скажем так, ну, скажем так, которые э, находятся в опасности. Даже заядлые матерые преступники предупреждаются ФБР, если на них готовится какое-то нападение. Я вот приду вам пример. Это было, допустим, в деле, э, это было, допустим, в деле Джона Готти, известного такой последний дон, на него готовилась покушение одна из криминальных семей, так его официально пришли ФБРовцы, и они его оповестили, что, Джон, будьте... мы, конечно, сами вас хотим посадить за решетку, да и, наверное, если что-то произойдет, мы скучать мы по вам не будем, но, тем не менее, мы обязаны вас предупредить, что ваша жизнь в опасности. Но здесь все как-то обошлось, причем охранники, они, так сказать, не проводили проверку камень, ну, в общем, там было огромное количество самых разнообразных нарушений. Вот, и тем не менее, значит, это только вот смерть Эпстейна, это одна из последних в очень длинном списке партнеров и знакомых Семиклинов, которые загадочно умерли или покончили с собой, неожиданно совершенно. Вот. Так что, я, список, который я сейчас вам буду говорить, которые люди, которые очень загадочно погибли, это официальные, они были опубликованы на нескольких каналах, я буду, вы знаете, что я когда говорю, я всегда ссылаюсь. А вот вот здесь какой-то очень такой энергичный у нас, я так понимаю, бот. Он мне постоянно, значит, вот пишет сейчас, что я, я вас обманываю, уважаемые. В бандитизм в США нет. Он говорит: не надо брать. Это вообще потрясающе, конечно. Ну, вы как-то закамуфлируетесь, уважаемый 0832, бот. Что ж вы, как говорится, так-то? Прямо, так сказать, это все понятно с вами. Ладно, пишите. Значит, первый Джеймс МакДугал, Я его помню прекрасно еще по работе в США, это начало 90-х годов. Это, Он был партнером э, Билла Клинтона по, по знаменитому делу о недвижимости. White Water Gatling тогда это называлось. Это э, недвижимость, которую Билл Клинтон в свое время приобрел вместе со своей э, супругой. Там были махинации. Вот. Они были такие планы, что значит, были взяты деньги, были, была приобретена определенная, так сказать, недвижимость, и потом это все, как говорится, рухнуло. И вот, так сказать, под предлогом того, что это было, так сказать, банкротство, кто-то прикроманил на себе такую, так сказать, достаточно кругленькую сумму. Вот. И, ну, что произошло? Осужденный партнер, который Джеймс МакДугал, значит, он должен был давать показания, потому что он был юристом. И, естественно, в своих показаниях он должен был сказать о том, как Чита Клинтонов, так сказать, его уполномачивало делать определенные, значит, махинации, неожиданно умирает от сердечного приступа. Находясь где? Ну, конечно, в одиночной камере. А он был ключевым свидетелем в расследовании. Тогда проводилось дело, расследование махинации, был такой, генеральный, был такой специальный прокурор Кен Стар. он расследовал деятельность незаконную деятельность Клинтонов по... Значит, по поручению Конгресса, который тогда возглавлял республиканец Ньют Гингрич, небезызвестный, он сейчас-часто -часто тоже выступает. Ну, вот, так сказать, свидетеля убрали, нету его. Причем я прекрасно помню его, он выступал по телевидению, я помню, он выступал, так сказать, был такой, знаете, очень импозантный такой, лысый, с тросточкой, с бабочкой ходил, так сказать, человек такой, знаете, Бон Виван, очень любил, как говорится, тоже женщин, ну, так сказать. И это постоянно был в окружении, то есть, ну, не скажешь по нему, что что-то такое он там планировал или еще что-то, был бодрячком таким, Ну вот неожиданно, как говорится, скончался, что делать. Мэри Махони, бывший стажер Белого дома, она была убита в июле 1997 года, просто в кофейне в Джорджтауне, это прямо вот в Нью-Йорке. Убийство произошло сразу, это уже после ее убийства стало, произошло сразу после того, когда она собиралась обнародовать очередную долю, так сказать, истории о сексуальных домогательствах в Белом доме. Поэтому это было, могла бы быть та самая, знаете, капелька, которая бы перевесила в сторону импичмента Дональда Трампа. Я хочу напомнить, что Дональд Трамп постоянно, так сказать, когда он обращал, Дональд Трамп, извините, Билл Клинтон, когда говорил, так сказать, о своих, так сказать, похождениях, его, в принципе, не за это. Он просто постоянно говорил, что я этим не занимаюсь, я это никогда не делал И когда приходили, когда поднялась волна, так сказать, женщин, с которых он сексуально домогался, то он бы тогда получил, значит, был бы ему объявлен письмен за ложь под присягой. Я хочу подчеркнуть, там никто не собирался учить морали даже президента. Там, как себя вести, что делать в овальном доме там, и так далее. Даже после того, когда была э, обнародована э, э, информация о Монике Левинской, Но он врал об этом. Поэтому любое показание любой другой женщины, вне, независимо от этого, уже, не Монике Левинской. Потому что Монику Левинскую оболгали с ног до головы, что ей верить нельзя. Там, и все, все, что с этим было связано. Но когда туда подключались другие женщины, то это могло бы сыграть свою роль. Кто-то остановил этот процесс вот именно таким образом Так, давайте, у нас полная линия Сейчас возьму звонок а, так. Да, слушаю вас Так, извините Давайте еще попробуем Да, вас
2: да, а да. Го, добрый вечер, Сайя. Э. Да. Очень такая интригующая тема. Да. Э, вот, и, судя по тому, что вы уже начали говорить, понятно, что вы очень много ну, информации у вас не просто располагаете, но вы эти тематизировали под определенные выводы. Скажите, пожалуйста, вот э, семья, семья Клинтон, ну, по-моему, ну, могу ошибаться, конечно, но у меня ощущение сказывается, что более скандальной семьи, которая находилась на самых высоких эшелонах власти, в истории Соединенных Штатов не было. Ага. Э, вот. И, по, по, и они постоянно выходят сухими из воды.
1: Да, да, э, да. ситуации,
2: да. когда э, любой другой уже вот, точно ушел на дно политическое, по крайней мере. И вот возникает такое предположение, Возможно, вы тоже разделяете, что кто-то очень крепко крышует эту э, семью для каких-то целей.
1: Совершенно вот верно. Вот
2: консервативная, да, какая-то такая версия. Если у вас есть что на эту тему сказать, будьте добры. Конечно,
1: мы об этом как раз и будем говорить. Спасибо большое. Вы немножечко, как говорится, предварили. Конечно, я бы к этому в конечном итоге приведу. Безусловно, есть очень и очень мощные, очень сильные покровители, которые делали очень большие планы, колоссальные планы ставили на счету Клинтонов. Это касалось и Билла Клинтона в свое время, и это потом уже касалось, конечно же, Хиллари Клинтон. Я думаю, что в 2016 году произошла своеобразная осечка. Настолько да были все уверены, что Хиллари Клинтон... А Хиллари Клинтон шла с определенной, абсолютно конкретной русофобской повесткой я не знаю не хочу как это, спекулировать сейчас но мне кажется что э, хиллари клинтон это был, была бы президентом войны причем уже такой совершенно конкретной войны Собственно говоря, на что ее и готовили. Но произошла осечка. Вот эта ненависть сейчас, которая... Вы посмотрите, с какой ненавистью сейчас, с каким отчаянием и ненавистью преследуется Дональд Трамп. Он спутал планы. И это не только планы, допустим, на в должность президента. Нет. Гораздо важнее, что он спутал планы, то, что должна была сделать мадам президент. И что это было бы, и что это могло бы быть, конечно, мы можем только догадываться. Но поверьте мне, ничего хорошего это ни миру, ни нам не несло. Потому что мне кажется, что там были совершенно конкретные установки на то, чтобы развязать ну, по крайней мере, так сказать, конфликты, чтобы потом втянуть. Именно сейчас, вот я думаю, вот сейчас последний момент, они это пытаются реализовать уже через Джо Байдена. Но дело в том, что здесь, как говорится, Байден выставляет себя как посмешище. И сама, так сказать, вот политика, которую он проводит, неважно какую, она вызывает определенное отторжение и во всем мире, и внутри Америки. То есть они вынуждены пока считаться еще с этим. И я думаю, что вот здесь у нас как-то пробуксовка идет, но планы были, они были связаны с чистой Клинтонов абсолютно точно и абсолютно конкретно на то, чтобы идти к горячему конфликту. Китай ли, Россия или не знаем, но те люди которые стоят за Клинтонами. Ну, собственно говоря, я не хочу, чтобы это была какая-то, знаете, секрет Полишинеля. Речь идет о транснациональных корпорациях, которые уже давным-давно контролируют доллар, контролируют информационное пространство, контролируют все крупные компании сетевые, сказать, Я думаю, вы же прекрасно понимаете, что там этот тот же Брин или, допустим, Цукерберг. Это, так сказать, исполнители. Они полностью по ушиб зафинансированы именно этими людьми. Кто это? BlackRock. Кто это? State Street. Кто это? Вангард, Фиделити, Дж.П. Морган. Вот реальные триллионеры. Это реальные владельцы Америки. И они, собственно говоря, им не нужно, им не нужно, им не нужно сейчас ни в какой степени, чтобы, была, чтобы был мир. Обратите внимание, как они действуют для того, чтобы не допустить никаких переговоров о мире. Посмотрите, как они буквально за уши вытащили Зеленского с, за стола переговоров. Ну, в буквальном смысле вытащили. Посмотрите, что происходит на Украине. Посмотрите, сколько людей гибнет из-за того, что мир сейчас не выглядит. Почему не выглядит? Если будет мир, значит будет, так сказать, спокойная ситуация. Значит, будет торговля, значит, будет, так сказать, развитие технологии в Тихоокеанском регионе. Значит, Китай будет и Индия будет выходить на первое место. Значит, доллар перестанет быть мировой валютой. И вот эти все дутые активы триллионы напечатанных долларов которые сейчас у нас и на Америке, и у этих корпораций, они сдуются в одну секунду. В одну секунду все это сдуется в несколько десятков раз. А, соответственно, тогда будет потерян контроль над, собственно говоря, всем миром, который они сейчас еще пытаются контролировать. Так что давайте... А, давайте мы будем с вами двигаться дальше Значит, Я сказал вам о Мэри Махоне в 1997 году Винс Фостер, вот это любопытно Бывший юрист Белого дома Коллега Хиллари Клинтон по юридической фирме Little Rock Rules Скончался от огнестрельного ранения в голову причем, так сказать, почему-то сразу решили, что это самоубийство. То же самое, так сказать, Хелли Клинтон, она была достаточно популярным юристом у себя, она достаточно рано, так сказать, вступила на эту стезию она была очень такой, так сказать, популярной, она была очень известна вот в своих этих кругах, поэтому любое, так сказать, как... То или иной степени пятно на ее репутации могло, так сказать, ее до закрыть дорогу. Она же стала потом госсекретарем. И вот как раз вот Винс Фостер, это, так сказать, его как раз убирают. Почему? Потому что он в свое время, так сказать, тоже выступил с определенной критикой Хиллари Клинтон, когда она начинала свою кампанию еще не на должность государственного секретаря, а на должность а, конгрессмена от Чикаго, когда это было. Так что здесь тоже очень, очень, очень любопытно, и, так сказать, как, каким образом все это развивается. Да. Рон Браун, министр торговли и бывший председатель Национального комитета Демократической партии. Вот. Значит, авиакатастрофа. Такая маленький самолет. И, так сказать, абсолютно, так сказать, он был это. Вот. На момент смерти Браун находился под следствием. И публично говорил о том, что хочет заключить сделку. И у него есть информация о Клинтонах. Вылетает на частном самолете. Самолет терпит паруса. Вместе с ним погибают еще три человека. Тоже погибли. Вот. Но самое интересное нет, опять же. Самое интересное это заключается в следующем. Что через несколько дней авиадиспетчер, который вел самолет, тоже покончил жизнь самоубийством. Ну, скажите, так бывает вообще? Ну что, вот так бывает, да, у нас? Никто вопросов особо пока не задавал, потому что пространство контролировалось. погудили, покричали, особенно Fox News, конечно же, особенно консерваторы. Ничего потом это затихло. Ну, вы знаете, дурной пример заразителя. Виктор Райзер. Ключевая фигура в организации сбора средств для Клинтона. Опять, так сказать, гибнет в авиакатастрофе частного самолета. Тоже случайность. Человек, который контролировал финансы, который собирался сбором, а там было очень много информации о том, что очень любопытно, так сказать, корпорации и иностранные деятели, которые присылают ему деньги. Биллу Клинтону на, так сказать, его, на его предвыборную кампанию. Тоже очень любопытно и очень странно. Случайность, наверное, тоже. Ну, наверное. Пол Тали, политический директор Национального комитета Демократической партии. Найден ну, мертвым в гостиничном номере Литл-Рок. это столица Арканзаса, где был губернатором Билл Клинтон. Да? Вот. То же самое. Непонятная, абсолютно непонятная смерть. Так, давайте не будем забывать. Берем ваши звонки. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, извините, не получилось что-то. Виктор, перезвоните, я потом возьму. Да, слушаю вас. Ну, да, да. Алло. Да, да, пожалуйста, говорите.
2: А, добрый, добрый вечер. Добрый. У меня, вы вот, знаете, какая, какой вопрос. Вот уже несколько недель по радио «Звезда» передают... А, ну, а известным ну, а него э, э, сыщике ната э, Пинкертона. И вот последний вчера я каждый вечер слушаю радиозвезда, mm -hmm. говорили именно о подкопе к Белому Дому, где вот Тин -тин мог вот это все <расследовать>, расследовать. Вот скажите, пожалуйста, это что вымышленное <расследовать> или действительно есть знаменитый нью-йоркский сыщик, который очень много интересных ну, всяких историй загадочных, <расследовать> которые никто не расследовал?
1: Ой, хорошо, спасибо, <с <помощник>. <с <trails> спасибо. Ну, вы знаете, что, ну <с', <с <palms> над Пинкертоне, <Pinkertone> значит. Вообще, конечно, это это, это это действительно, так сказать, он единственное... Э э э он был действительно детективом, это конец 19 века, Десять отсюда и название, так сказать, агентства Пинкертона это значило. Так что э в какой-то степени это уже, конечно, оно стало нарицательным и э э все, что с ним связано. Но он действительно был, он... Я говорю, где-то в конце 19 века, в 1800-х годах он скончался, вот, насколько я знаю... И э, работал он шерифом, действительно, так сказать, было. Был Но рассказы, которые вот описаны в литературе, это, конечно, уже связаны с его, как говорится, именем. И в очень большой степени это, э, я должен вам сказать, что это, конечно, уже был определенный вымысел. Хотя он, как многие говорят, был у истоков стоял секретной службы. Вот в Аврааме Линкольне, в какой-то степени его персонаж вот был, если вы помните фильм, это такой прототип был его. Его сыграл замечательный американский актер Кевин Клайн. Это дикий... Дикий Запад. Уилл Смит и вот, так сказать, Кевин Клайн, они играли двоих, так сказать, федеральных агентов. И вот э, Кевин Клайн, он как бы... Э -э Прототип играл вот этого Нада То Он создал американскую секретную службу И даже как, в каком-то степени руководил ею Это действительно так было Но рассказы, которые были Они, конечно же, это уже, как говорится, вымысел, домысел но Это то же самое, как там, майор Пронин Там у нас вот были, если вы помните, такие Тот же Штирлиц Ну именно рицатели Но, конечно же, прототипы, но ну, они были Да, они были Так что здесь у нас вопросов нет так Вот и ABC здесь спрашивают у нас, а какие войны Билл начал, Билл Клинтон? Билл Клинтон начал, собственно говоря, открыл этот ящик Пандоры под названием а, «Интервенция в Югославию», если вы э, запамятовали. Хочу вам это напомнить. Это впервые без, я еще раз хочу повторить, без одобрения Организации Объединенных Наций, одна страна, один военный блок начал интервенцию, войну против независимого государства. Ради одного этого стоило было приводить Билла Клинтона, ну, что называется, так сказать, вот к власти. Потому что после этого, как мы с вами знаем, Ирак, Сирия, Афганистан понеслось, что называется, поехало. Так что в данной ситуации, я думаю, что, может быть, и ради этого, тоже этого сыграло свою определенную роль. Так что вот смотрите сами, да. Но вот здесь просто у нас 0832 Зачем Хиллари, она же женщина и Вы очень странно рассуждаете 0832, очень странно рассуждаете Но в любом случае Мы с вами обязательно продолжим После интереснейшего выпуска новостей Давайте с вами послушаем А потом опять поговорим о Клинтонах Что такое США и что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке
0: Чем отличаются их проблемы от наших об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна
2: Америка
1: Лайт Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радиостанция Говорит Москва Передача Америка Лайт Сегодня говорим с вами о Клинтонах И загадочных смертях И вообще в целом об этой чите. Она до сих пор играет определенную роль В политической жизни, как мы с вами прекрасно понимаем Позвольте зачитать некоторые ваши тут сообщения вот, Григорий Сен, СПБ, там Клинтон постоянно изменял Хиллари, она не подавала на развод. Ну, да, и, кстати, заработала себе очень большие, хорошие политические, так сказать, очки, потому что все ее жалели, и, с другой стороны, восхищались, что она, ну, вот, как бы не сдает своего мужчину, не отказывается от него. Так что здесь, как говорится, вот такой, так сказать, вот. А, номер 13 пишет Имеет ли Чита Клинтон какое-то отношение К тем же BlackRock или Вангард Какие отношения между корпорациями? Значит я хочу сказать что это вот тоже Одни э, там вот <laughs> Я как раз упоминаю людей Которые загадочно погибли Дело в том что после того как Билл Клинтон отошел отдел, дел, ну, то есть, когда он, так сказать, дослужил свой второй срок в 2000 году, они открыли с Хиллари Клинтон фонд Клинтон, он так и называется. Еще туда они так сказать, взяли ну, свою дочку Челси, она является исполнительным директором, по-моему, до сих пор. И этот фонд, который, так сказать, принимает, естественно, и существует исключительно на, на так сказать, пожертвования так называемых меценатов. И вот Викиликс опубликовала определенные так сказать, документы по этому поводу. Я надеюсь, вы понимаете, что там нет, допустим, такого, что вот именно Black Rock корпорация дает деньги там Клинтонам. Но через самые разнообразные организации этот фонд постоянно полный. И те, так сказать, исследования, которые проводит этот фонд по всему миру, а это и Ближний Восток, потому что в вот Викиликсе были, я помню было, я одно вам приведу, я сейчас на память так вот не помню всех пожертвователей, но вот очень любопытно было как раз влияние Катара. Они очень активно принимали участие в спонсировании этого э, фонда Клинтонов. Но, как ни странно, Катар там работал вместе со, совместно с американскими компаниями. То есть там настолько запутанная схема. Я думаю, даже... Опытному финансисту, а я таким не являюсь и Сложно было бы разобраться Каким образом туда Но этот фонд постоянно полный Этот фонд постоянно, так сказать, там есть средства Хотя, ну, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон Они никакой должности не занимают Уж казалось бы, ну какой тут, может быть, там, от них польза или прок Но я думаю, что это вот те люди, знаете Как вот иногда проштрафившихся политиков Оставляют советниками Кстати, не только в Америке У нас тоже эта практика существует бывших министров, вот, их, так сказать, никуда не отпускают, держат его рядом, чтобы, как говорится, в случае чего обратиться к ним. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый... А,
2: Рафаэль, добрый вечер. Ростислав, здравствуйте. Ростислав, здравствуйте, да, угу. Нашей легендарной Анни от меня и от ее соседей на вилле уже несколько озера привет. А про Клинтонов вот про Хиллари уже давно высказывался, имевший с ней деловые связи, шеф российской фирмы Алмазов Голд, Ада, Андрей Козленов. Он тогда буквально сказал, что она дурека и что это очень на пользу Кремлю. А я вот вам предлагаю тему взять. Неизвестные нам деловые связи с Россией, американской элиты. Там перед выборами всплыло, что сын Митта Ромни имел бизнес связи с Россией. Вот нет какой-то старый вид на примете вот в этой теме. Было Я более понял. Интерес...
1: Спасибо. Я понял, да. Ростислав, я, я знаю, о чем вы говорите, но я хочу вам сказать, что это вот то, что вы говорите о сыне Миттеромне, это не, не, не подтвердилось, эта информация. То есть, официально по крайней мере, это нет. Я не говорю, что этого не было, но официально это, я помню, так сказать, у меня была это вот, э, момент этот в одной из передач, на другом ресурсе я это делал, и э, официально это не подтвердилось в конечном итоге. Поэтому я не могу сейчас сказать на все сто процентов. Э, э, слухи пока ходили. На, на этом уровне все это ограничивалось Так, давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
0: Рафаэль, здравствуйте да. еще раз здравствуйте. Вот хочу про Клинтон, на не про убийство А про вот этот инцидент с Моникой вот uh -huh. Я как раз тогда в Америке находился Был после дефолта Я решил uh -huh. на несколько лет уехать и вот там во всех новостных каналах, во всех газетах, там хоть, фотографии этой Моники. Вот, если я приехал в США с пинтетом, некоторым отношению к этой стране, то после вот этого события у меня было такое чувство, они там что, все куку, -ку, что ли? То есть, mm -hmm. это относительно тому, что, ну, допустим, вот у нас Константин Уссен Чернинг вписывался в страны, вот, и как бы это примерно то же самое, что по радио, то есть, Виктор э, гово говорит вот эту информацию, вот, на всю страну, ну, зачем вот выносить ссоры сбы, кому это надо было делать? Вот. У вас есть какое-то рациональное объяснение, почему вот такая информация вдруг... Я понял,
1: <с> я понял, да. Вы знаете, вы упомянули как бы, ну, немножко в суе имя Виктора э, и э, Константина Устиновича Черненко. Я хочу вам сказать такую вещь, что я не хочу сейчас обсуждать, какой он был политический деятель, какой генсек. Я просто хочу, чтобы вот вы приблизительно поняли... Э, к, Каким образом, вот он морально составляешь, да, этот человек, так сказать, женат был, у него, так сказать, крепкий брак был, это все, и вот когда он скончался, а его семья жила, так сказать, в доме вот в центре Москвы, и вот когда 90-е годы, когда консьержку нужно было нанимать, тогда э, жильцы этого дома, они, значит, сбрасывались деньги, чтобы оплачивать консьержа, чтобы внутри, сидел внизу и охранял, собственно говоря, да, Эта ситуация была тогда сложная в Москве. Так вот, семья вдова. Константина Устинович Черненко, она не могла себе позволить заплатить деньги, внести в общую кассу, чтобы, так сказать, оплачивать услуги консьержа. А по условиям, значит, этого товарищества, я так понимаю, этого кооператива, если ты не можешь заплатить, то ты должен сам сидеть тогда там, дежурить какие-то дни. И она сидела, пожилая женщина, и дежурила потому что она не могла себе позволить со своей пенсии. Вот как уходили генсеки. Не все, так сказать, были вот так, как это потомство Брежнева в свое время было. Вот у него это было вот именно так. У меня вот такие вещи вызывают, так сказать, уважение. Я это узнал уже после его кончины, после его смерти и, так сказать, так что здесь, конечно, параллели проводить нельзя. А то, что вот здесь вот один из наших уважаемых радиослушателей пишет, так что же, Клинтон был извращенец. Да, конечно, был извращенец. Я не хочу сейчас смаковать эту историю с Моникой Левинской, но поинтересуйтесь просто. Если вам, естественно, если вам больше 18 лет, уважаемые радиослушатели, поинтересуйтесь, пожалуйста, и, так сказать, вы узнаете очень много интересного, каким образом, и, так сказать, можно использовать простую сигару. Я вот так скажу, дальше, простите, не буду. Так, слушаю вас. Добрый, Добрый вечер. вечер. Да, Добрый вечер.
0: Вы один из немногих, кто понимает Ярослава. Вы его прямо просто огромный молодец в этом плане.
1: Кого, простите, понимаю? Извините.
0: Ярослава, Ярослава, когда звоните Ярослав. Я, а лично, Р... вот
1: Николай, Р... я не... Ростислав.
0: Ростислав, да. да. Ой, блин. Я ду я думаю, я... ду что я
1: Ярослав ну, еще. Мне, Хорошо, да, пожалуйста, пожалуйста, да, пожалуйста. Я, и простите, я, я сказать... извините, пожалуйста, я когда беру звонки, я не знаю, кто звонит. Я еще раз хочу... Сказать... А, Руша, Москва. Нет, нет, я сейчас не об этом говорю, просто я говорю, что я не выбираю звонки, и кто звонит, кто дозванивается, тот и имеет возможность высказаться, так что здесь проблем нет. Пожалуйста, да, слушаю вас.
0: А, по поводу, вот, ну, так сказать, Черненко, да, я вот тоже очень много читал про членов политбюро, и, и реально некоторые были аскетами полными по жизни. Конечно. Реально были. А -а -а. Я вот с вами абсолютно согласен. Такое невозможно, естественно, было в капиталистической и нынешней, и тамошней Америке тех годов. Да. Но гулять и быть везде. Это мужской есть альфа-самец, он альфа-самец. Если он достиг чего-то, это, конечно, другая тема. Да. Но вот хотел вас спросить, вот в Америке, вот, да, вот, Реально, люди, вот мне вот просто сейчас живут несколько знакомых, говорят, там вот, например, в Центральной Америке, и вообще-то типа, по, по барабану, говорят, кто у власти. Они просто живут и живут.
1: Я понял, а. да. Хорошо, да. Вы знаете, спасибо. Значит, посмотрите, что у нас сейчас, вот по моим, вот я постоянно, практически каждый день, стараюсь быть на связи со своими друзьями, своими знакомыми оттуда. Значит, это было так. Это было так. Вот, наверное, все-таки до, до террористического акта. Вот в 2001 году, вот недавно была 22-я годовщина теракта в Нью-Йорке. Да, это было именно так. Да, был такой даже анекдот. У спрашивают, как дела, как жизнь? Он говорит, сейчас узнаем. Сейчас выйду из своего, так сказать, домика, поеду, значит, по дороге, на заправку заеду, посмотрю, сколько стоит бензин, и тогда скажу, как дела. То есть вот так вот они соизмеряли свое понимание того, как дела обстоят в их стране. У них это было просто. Сейчас, конечно, этого уже нет. Сейчас уже американцы прекрасно понимают, тем более после того, когда Америка, ну, влезла в Соединенные Штаты Америки, влезли во все мыслимые, там, немыслимые авантюры на этой планете, то, конечно, уже американцы вынуждены, они занимаются всем. Все знают имя Путин все знают а Асада, то есть кого не спроси, вот и, конечно же, все знают товарища Си, как они его называют да, так сказать или Ши, как вот они, так сказать, произносят так что сейчас это уже все это меняется, Америка постепенно постепенно интересуется этим потому что уже, как говорится нельзя так пренебрежительно отстраненно вести себя на мировой арене, это тоже определенный показатель изменений, который есть Так, давайте еще, да, слушаю вас
0: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Да, Сергей
1: Алексеевич, здрасте.
0: Вы сказали, Хиллари Клинтон была бы президентом войны. Да. Вот такой вопрос возникает. Насколько должность президента США позволяет гарантировать запуск механизмом войны? Какие условия для этого механизма, запуска его, должны быть? И можно, может ли сейчас Байден вот просто запустить этот механизм и сработает ли он против России, разумеется, или нет?
1: Понятно, да. Спасибо, Сергей Алексеевич. Значит, посмотрите, с моей точки зрения, что происходит. Если президент является э, ставленником, а он, естественно, является ставленником, не, э, так сказать, не абстрактно, так сказать, такой, знаете, э, джокер, как вот Дональд Трамп, допустим, да, который неизвестно, как ему, каком с горы свалился на политический истеблишмент, а вот именно вот этот президент, который полностью подконтролен, то в данной ситуации, конечно же, он выражает и будет делать то, что скажет его окружение и те люди, которые его контролируют. И, собственно говоря, Джо Байден даже это и не скрывает. Он говорит, там, мне попадет. Знаете, у него такие вот выражения есть, они проскальзывают периодически. Через самые разнообразные, так сказать, связи президент США, человек, который отдает непосредственно приказ, он, контр... он так сказать, контролируется. Но не только он контролируется, контролируется и Министерство обороны, контролируются спецслужбы абсолютно все. Точно так же. Потому что сейчас министр обороны, он, так сказать, был до недавнего времени, и даже вот уже вступив на должность министра обороны, он был, так сказать, в совете директоров Райтон-компании. То есть, понимаете, то есть здесь это все настолько переплетено, это не будет таким образом, что, допустим, кто-то позвонит Байдену, и скажет, давай, начинай войну, а Министерство обороны не будет знать, значит, разведывательное сообщество не будет знать, и государственный департамент, госсекретарь, Министерство иностранных дел не будет знать. Нет, это будет тотальное решение. Потому что люди, которые контролируют президента, они контролируют, естественно, все, всех остальных. Поэтому президент это просто формальная часть, которая должна, так сказать, выйти и объявить, и сказать там что-то, что они там что-то хотят сделать. Так что без этого нельзя. И когда он будет это говорить, поверьте, рядом с ним будут стоять все вот эти вот, так сказать, люди, которые будут кивать головой и говорить, да, да, конечно, если мы сейчас что-то не сделаем, то тогда все Америке, так сказать, конец, и так, сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Так что здесь это, я еще раз хочу, здесь тотальный контроль. Вот мы когда говорим, и я очень часто от вас, уважаемые радиослушатели, получаю информацию, где вы, ну я понимаю, вам не верите, ну что нагнетаете, ну прямо там вот контроль, ну вот все там якобы контролируется, да так вот именно так и контролируется, понимаете? И вот то, что сейчас у нас происходит, посмотрите взаимосвязь, допустим, разведсообщество, которое сейчас, ну, фактически взбунтовалось. Оно, так сказать, абсолютно неподконтрольно И ЦРУ, и ФБР, они совершенно, так сказать, в разнос идут с каждой своей дорогой. Я уже вам неоднократно говорил о том, что даже на сенатских слушаниях представители спецслужб, в частности, ФБР, вот директор Рэй, он просто отказывается отвечать на вопросы, и они проводят совершенно свою, так сказать, отдельную политику. ЦРУ занимается абсолютно своей деятельностью, которая не подконтрольна никому и ничему. В частности, возьмите эти биолаборатории, о которых мы с вами говорим. Ведь именно ЦРУ, я еще раз хочу повторить, именно ЦРУ заплатила деньги для того, чтобы увести, так сказать, общественное мнение от того факта, что лаборатория вот в Ухане, которая разрабатывала вот этот, так сказать, COVID, значит, эту вакцину, не вакцину, а как вирус, как таковой, именно они это увели и якобы создали вот эту вот историю по поводу летучих мышей. Хотя там именно по заказу ЦРУ проводились как раз вот эти, так сказать, разработки. И Фаучи вот сейчас, Конгресс, только-только подходит. Это вот главный, как говорится у нас, вирусолог Америки, который... Это человек, который полностью контролируется спецслужбами Америки и который врет постоянно. Посмотрите, вот на Ютубах выложены, если... Вы знаете, английский, там выложены как раз слушания Конгресса, где сенатор Джордан, сена сенатор Кеннеди, сенатор Тед Круз. Они, так сказать, пытают уже этого фаучи и спрашивают, он молчит, как партизан. Понимаете, ничего не может сказать, не говорит о том, что же это было. Это вся засекреченная информация, и только потихонечку через Wikileaks она проникает сейчас. Она... И еще раз я хочу повторить: я сейчас не вторгаюсь слишком глубоко в эту сферу. Вопрос стоит в другом. Вопрос стоит в том, что действие спецслужб сейчас. За пределами Соединенных Штатов и внутри Соединенных Штатов не подчиняются исполнительной власти Америки. Вот об этом мы, так сказать, сейчас с вами в очень большой степени говорим. Существуют под силы, которые сами диктуют повестку. И эти спецслужбы, они прекрасно знают, кто настоящий хозяин. Настоящий хозяин это тот, который в нужный момент, даже без ведома Клинтонов, убирает людей, которые мешают их повестке. Если они взяли, если они хотят, если они решили, что Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Обама... Или там Байден. Они, так сказать, проводят ту повестку, которую они хотят. Они уберут любого, кто хотя бы в какой-то степени помешает их планам. И, соответственно, будет там помешать, допустим, продвижению там, вот этих людей, на которых они поставили. И посмотрите, что они сейчас делают с тем человеком, который вне системы. Посмотрите на Дональда Трампа. Посмотрите, что они сделают сейчас с Рудольфом Джулиани. Человек, который был суперпопулярен. Они его разорили в конец. Поверьте, они бы его убили, но просто слишком заметная фигура. Хотя, кстати, я еще раз говорю, что это даже и не факт, все это еще может случиться, по крайней мере, с Дональдом Трампом. Потому что Дональд Трамп, они в его лице нашли бойца, этот человек сейчас будет идти до конца, его рейтинг растет, и единственный способ его остановить, это физическое устранение. И мы с вами прекрасно знаем, я недавно делал передачу, вы помните, «Четыре загадочные смерти», в том числе Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, это уже было, это ничего такого, так сказать, нового я сейчас не говорю. Это было и это будет, к сожалению. Я убежден, что это еще будет. Мы еще с вами будем это обсуждать. Помяните мои слова. Потому что политическая дискуссия в Америке как таковая, она уже закончилась. Там совершенно четко выбран тренд на развязывание мирового конфликта. Я пока так, знаете, мягко говорю. Почему я это говорю? Вот еще раз, пожалуйста, оцените мою логику. Если вы не согласны, конечно же, вы можете возразить. Те проблемы, перед которыми стоят сейчас Соединенные Штаты, и экономические, и финансовые, и социальные, и расовые, и, так сказать, самые разнообразные, сказать, кризис института власти, они не в состоянии решить это нормальным политическим путем. Время упущено, ресурсов больше нет, и нет компетенции, как сейчас любят говорить, нет знания, нет, так сказать, профессионализма для того, чтобы их обойти. Нету э, Рузвельтав. Нету Кеннеди там сейчас, понимаете, я между в виду Джона Кеннеди, нету этих людей, которые могли бы в нужный момент поднять и, так сказать, собственно говоря, ну вот попытаться решить эти вопросы. Америка залезает в долги, Америка, так сказать, упускает абсолютно, так сказать, свою территорию, у нее непонятно, что там происходит, Америка пошла в разнос со своей, так сказать, вот этой гендерной политикой, они не знают, что это делать, поэтому... Только крупномасштабная война смоет вот все грехи, которые сейчас там накопились. Только это. И в этой войне они не пощадят никого. Я не говорю там о нас, я надеюсь, мы готовы, и Китай это. Они не пощадят и Европу, и своих, так сказать, ближайших союзников. Потому что по-другому Америка уже решать свои вопросы не может. Но не надо быть финансистом, уважаемые радиослушатели, чтобы... Представить себе, что там по разным оценкам от 32 до 37 триллионов сейчас в долг Соединенных Штатов Америки, при их даже самом радужном таком, так сказать, валовом продукте, это 20 триллионов. Причем 20 триллионов, из них 8, 70, 80 процентов, это услуги дутые, абсолютно дутые, так сказать, деньги. И в этой ситуации, ну как она будет решать? Но ну это же не, эти долги не отдаются, их никто не отдаст. Понимаете? Так, давайте его еще возьмем.
0: Спасибо, нас Не Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый. Знаете, США, понятно, готовы таскать каштаны из огня чужими руками или воевать со слабым соперником. Но, согласитесь, все-таки США и, и Клинтон, Хиллари, Обама, Салливан, Блинкен, они боятся прямого военного столкновения с Россией. Вот, с одной стороны... С другой стороны, я слышал такое мнение, что вот это как раз, скажем, директор ЦРУ, там, ФБР или Блинкин, Сальван, это они э, как бы кукла, ну, руководят вот этим Блэк-Роком, а не наоборот. Как mm -hmm. вот, вы, вы прокомментировали бы, да.
1: Я понял, да. Вы знаете, что, и, э, ну, здесь, как говорится, это ваше мнение, понятно. Вы знаете, я не... Вообще вот просто не представляю себе, что такие люди, как Салливан или Блинкин, руководят там Блэк-Роком. Да. Ну это, вот у меня это чисто визуально вообще даже, вот просто не складывается этот пазл, ну вот вообще никак. Исходя из того, что эти люди говорят, исходя из того, что они предпринимают, так что здесь это. Вот стратегический инвестор написал. Стратегический инвестор, принимаю критику. Верфайль, пора менять заставку Америка Лайт, где сказано, без политики и не получается. Стратегический инвестор, исправлюсь завтра. Завтра у нас, уважаемый радиослушатель Джимми Хендрикс. Говорим об этом замечательном э -э американском музыканте. Слушаем его замечательную музыку. Его потрясающие гитарные соло. И, конечно же, поговорим о Вудстоке. Я вам расскажу о моем опыте посещения Вудсток-2 в, в 94-м... Mm. Да, когда он был? Да, 95 по-моему, или 94 год. Так что расскажу, как говорится, обязательно об этом. Так что исправлюсь. Сейчас просто... Ну, правда, тема, так сказать, вот она живая пока еще, понимаете. Хочется все-таки сказать, а самое главное проверить и свои какие-то догадки вот в этом плане. Так, слушаю вас. Да,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Ага, а я вот если немного чуть углубиться в историю, помню... Что это...
1: Да, Вал, только у нас, да, у нас тут звонков много, пожалуйста, да, ага. слишком глубоко ну, не углублять.
2: Я, угу. Да, я начал книгу Джона Кольмана, вот это комитет у них там, говорит, вот этот комитет, там есть бюро убийств, это перед развалом Советского Союза все там военачальники, так сказать, ну, главы, так сказать, ага. уронов сил все почему-то умирали от сердечных улиц. Вот в Латинской Америке, так сказать, все руководители там раковые заболеваний у всех, так сказать, uh -huh. умерли. Собственно. Сейчас, так вот, сказать, технологии-то у них все развиты в этом плане. Да, кажется,
1: да, Владимир. Я... Спасибо, Владимир. Вы, наверное, имеете в виду и смерть Уга Чавеса. Ну, в какой-то степени, да, можно отнести. Да, слушаю вас.
0: Алло, можно... а, Добрый вечер. Да,
1: да, пожалуйста, говорите.
0: Да, а да вопрос такой. Вот после вашей передачи «Четыре загадочных убийства» очень жаль, Я найду посмотрю, послушаю, В точнее. подкастах посмотрите,
1: Но... там найдете, да, они на, да, на да, сайте да. вывешены. Угу.
0: Да, очень прекрасная передача. Спасибо за нее. И вот такой вопрос. И все как вы думаете, вот потомки Кенги ну, в курсе и что произошло, и все-таки вывезут а не на чистоводу?
1: Я что понял, что да, да. Вы знаете, что... Здесь, да, спасибо вам за... Здесь не гадать не нужно, потому что я ссылаюсь сейчас на Роберта Кеннеди-младшего, который официально заявил, совершенно официально заявил на Fox News, он заявил в интервью к Такеру Карсону, он сказал это неск... на нескольких источниках, что он обвиняет ЦРУ и ФБР в убийстве своего дяди Джона Кеннеди и своего отца, Роберта Кеннеди. Особенно он акцентировал на, так сказать, убийстве его отца, когда именно по настоянию агентов ФБР, вместо того, чтобы выйти из гостиницы «Амбассадор», который в Лос-Анджелесе, где и убит был Роберт Кеннеди, который уже прямой дорогой шел на, так сказать, президентство, он был самый популярный политик тогда, и вот, так сказать, вопрос времени был, он выиграл уже праймерис, он был от демократической партии, он был уже абсолютно, как говорится, точно, сомнений ни у кого не было. Именно в этом отеле, вместо того, чтобы выйти через главный вход, где его ждала толпа репортеров, ну, которая, так сказать, естественно, могла только пошуметь, но там особых, как говорится, проблем вроде бы не должно быть, именно сотрудники ФБР, их фамилия известна, они потом загадочно все умерли. Точно так же, как после убийства Джона Кеннеди все там, и Харви Освальд неожиданно, и Джек Руби, который убил, там застрелилось тоже. Огромное количество людей. Это, знаете, это традиция такая, понимаете? Когда происходят вот такие катаклизмы, это моментально люди защищаются поляна вокруг. Десятки трупов. И то же самое сейчас и здесь. То же самое у Клинтонов. Я именно об этом говорю. И вот Роберт Кеннеди-младший, сын Роберта Кеннеди-старшего, племянник Джона Кеннеди, он официально заявил о том, что виновны в этом ЦРУ и ФБР. Они это все сделали. Они это с их благословения произошло. Все, что тогда произошло. И с Джоном Кеннеди, и с Робертом Кеннеди. Он это сделал официально и заявил об этом. И именно поэтому сейчас на него, может быть, испущены все мыслимые и немыслимые, так сказать, собаки и со стороны именно прежде всего его Демократической партии. Дошел до того, что он уже сказал, что сейчас, сейчас, он уже не будет баллотироваться от Демократической партии, а он будет независимым идти. Поэтому правда, которую он, так сказать, о которой он говорит, это дорого стоит. И, конечно же, мы должны это учитывать. Я, у меня, например, особых таких вот сомнений в этом нету. Я вам хочу сказать, что у меня еще как бы есть информация. Это, это мой учитель, покойный Валентин Сергеевич Зорин. Он очень много писал. Посмотрите его книги. Владыки без масок, Мистер Миллиарда. Он описывает как раз, он подробно говорит и о Джонни Кеннеди. Он говорит о том, кто стоял за этим. Он называет имена тогда еще. Это Вот представьте, это 70-е годы. Он тогда уже писал о том, кто был виновен вот в этих убийствах тогда. Так что здесь, как говорится, это все в воздухе витает. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за ваш интерес. Завтра в 14.00 Джимми Хендрикс. Всего вам самого доброго.